0: Amici e cari amiche, benvenuti al terzo episodio di Radio Urgenza, il podcast del collettivo FM. Bros. Vi parlo da una finalmente soleggiata e più
1: Bologna. E dintorni, diciamo. <ride> Buon pomeriggio amici, sono Novus e vi parlo da una, eh, sì, è stata soleggiata anche qui eh, Milano, eh, da domani potrebbe arrivare un po' di nucleo. Sì. Cioè. Caro Max, come stai? Come stai? Come te la passi? Tutto bene, tutto bene, è una domenica, una domenica di... appunto, in quarantena è tutto relativo, però anche in quarantena si impara ad apprezzare il tempo buono e si impara ad apprezzare anche il tempo libero nel fine settimana, tenendo conto che poi per il resto la vita lavorativa, questa è una fortuna, visto il periodo, ha i suoi suoi ritmi. E
0: E se tutto va bene, forse siamo alla fase finale della quarantena, forse tutto da vedere comunque
1: speriamo temendo che quella che questa io temo che questa fase 2 sia molto più fastidiosa dell'attuale quarantena come come adempimenti e modi di muoversi eccetera ma ma lo scopriremo lo scopriremo solo vivendo cosa che mi sembra non è certo stia facendo ancora uno dei personaggi sui quali tu sei molto diciamo eh, addentrato vero perché cari amici Posso introdurti, Frank, come quello che sei sull'argomento, entriamo subito caldi, su, 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 sull'argomento caldo del momento, posso introdurti a mio modo? Ti ho, ho, ho chiesto già le, l'autorizzazione, me la dai quella di introdurti come un esperto nazionale del tema?
0: Ma sì, beh perché no? Diciamo, diciamo un sincero appassionato e mi ha fatto diventare alla fine uno dei massimi esperti di Corea del
1: Nord del paese, così mi reputo, ah, così eh. dicono. Allora, cari amici, avete già scoperto, quindi lo scopriremo solo vivendo, ma vogliamo scoprire quindi se il nostro amico Kim Jong-un, non so nemmeno come pronunciarlo io, sia o meno vivo ancora o no? Frank, cosa. Cioè, ormai è diventato la roba. Eh, allora, eh, questa è notizia
0: di questi giorni: è arrivata come una bomba, diciamo, su, da, dalle agenzie internazionali, come una bomba tanto per stare in tema di, di Corea del Nord. Eh, Pare pare che ci siano dubbi eh, sul fatto che il leader nordcoreano eh, Kim Jong-un sia effettivamente ancora vivo, perché secondo le ultime notizie a quanto pare la sua ultima apparizione in pubblico risalirebbe all'11 aprile stiamo parlando di eh, quasi 15 giorni fa praticamente e la cosa più importante Cosa più importante, a quanto pare avrebbe saltato non la celebrazione del compleanno del nonno Kimi Sung, ovvero il fondatore del regime, questa è cioè, quanto, quanto una delle feste più import- credo una delle due feste nazionali del Paese. Ehm, insomma, data l'importanza dell'evento, il fatto che l'abbia, che l'abbia saltata, Pone seri dubbi appunto sulla veridicità di
1: queste notizie che, che sono state diffuse, ma fammi capire Fred, quindi è tutto nato. Cioè, la, la notizia l'ultima allora, apparizione 11 aprile quando era la festa del nonnino il giorno 15 aprile e il 15, cioè non si è tenuta proprio questa festa nazionale. È stata diciamo. No, la,
2: festa, è stata celebra-
1: la, festa, la festa si è celebrata, mm. ma non c'è stata l'apparizione in pubblico
0: ah. del. Del, del leader del capo supremo
1: della... e da lì ad oggi nulla si sa e quindi cresce fermenta diciamo, fermenta, diciamo la stanza
0: allora, per, per quanto per quello che so io la diciamo, notizia di oggi è lasciata da ci sarebbe il sito conosciuto come 38 North ovvero 38 parallelo a Nord che ha diffuso un rapporto con delle immagini satellitari eh, di un treno di proprietà del leader o meglio della famiglia che eh, sembra fermo nella città di Wonsan che è una località balneare dell'est eh,
1: del paese ah. di cui si sa poco nulla perché comunque questo... però si sa scusami di però si sa che la Corea del Nord ha delle località balneari. A quanto pare
0: ha delle locali banali, e eh, in questa località vi è tra l'altro anche un resort di lusso, ovviamente riservato alla famiglia, alla famiglia diciamo, del leader. Mm. E, e queste immagini risalgono ai, ai giorni 21 e 23 aprile. Eh, insomma, dopodiché, poi, insomma, secondo, questo, secondo questo sito, comunque questo rapporto, Uh, non, uh, diciamo, non, uh, non ci dice non indica nulla non dà indicazioni sullo stato di salute del leader mentre notizie degli ultimi giorni del, uh, di ieri 25 aprile del 24 rilasciate dalla stampa e dal tempo uh, secondo la stampa uh, so, secondo le agenzie internazionali uh, ci sono ipotesi serie appunto sulla morte di Kim Jong-un uh, quanto pare un professore, un sinologo e docente di oh, politica oh, internazionale. Sinologo? Eh, sinologo dovrebbe essere esperto di questioni cinesi. Ah, ok. Sì, sì, no, erano... il, il tale Francesco Sisci, che è appunto docente di politica internazionale all'Università di, di Pechino e sinologo, afferma che eh, il 12 aprile il leader eh, Coreano si è sottoposto a un'operazione, un intervento chirurgico in seguito a una crisi cardiaca. e Secondo lo stesso Sisi, eh, il leader è già morto, eh, ma mm, ovviamente eh, potrebbero volerci dei giorni, forse anche dei mesi per citare, per citare le, l'ex ministro Tony Melli. <ride> eh, mm, per averne l'annuncio ufficiale
1: perché cioè, cioè prima dell'annuncio ufficiale dovrebbero essere messe a posto delle questioncine di successione
0: allora, eh, allora sì mh, questa, questa è un'opinione mia eh, più che altro
1: se uno, se uno dei massimi esperti poi ha ah, sì, tra virgolette azzardare diciamo, prea, diciamo ipotizzare sì,
0: allora, azzardo la mia ipotesi insomma l'ultima diciamo, nel 2011 quando quando Kim Jong-un è salito al potere eh, per avere l'annuncio ufficiale mh, della morte di, de, del padre eh, Kim Jong-il eh, ci sono volute 51 ore dalla morte okay. però, però eh, all'epoca mh, l'attuale leader era già 29 era già tra virgolette preparato a diventare leader eh, in, invece attualmente l'attuale leader ha ah, 37 anni secondo wikipedia secondo le mie fonti invece dovrebbe essere due
1: anni più giovane non vogliamo poi dilungarci però davvero amici di qui possiamo possiamo sembrare genetica ma la radio più in questa cosa cioè, cioè perché dovrebbe essere due anni più giovane
0: ma io questo, questo sapevo io insomma io ricordo ricordo qualche anno fa, eh, che, che ti racconto questo eh, aneddoto, ero a Lisbona e praticamente avevo scoperto, avevo scoperto gli scooter elettrici, le, le scooter sharing sì. e ho, ho voluto fare un giro su questi scooter e mi sono riscoperto veramente ragazzino, ero veramente eccitato e avevo 35 anni. Poi sono tornato a casa, ho letto le notizie e praticamente il, il leader nordcoreano aveva lanciato dei missili sul, a lunga gittata sul Giappone a 33 anni. Dicevo, mm. cioè, oh, cavolo, io a 35 anni ho, lo, ho riscoperto il piacere di andare in scooter. Questo invece ha due anni meno di me e eh, insomma, si permette di, di divertirsi lanciando delle testate mu- nucleari da, da 90 megatoni. Sul mare del Giappone, Ma, insomma, la cosa mi è rimasta impressa il fatto che fosse due anni di
1: me. <ride> mentre invece, quindi, a proposito di successione, no, io ho visto ho scoperto sì. io da come diciamo, sono diciamo, un comune cittadino. Eh, che diciamo, ne, ne intendo di Nord Corea, quanto me posso intendere, più o meno di botanica. Cioè, è possibile una successione della sorella, sorellina che vedo da alcune foto sembra pure diciamo, un po' più gra- graziata, anche se ormai sta già lavorando. Come Cioè, su Twitter già monta questo, questo, questo aspetto ferale, un po' quasi come una cosa uscita da quei film. Um, Quei personaggi di quei film sudcoreani questa volta molto famosi non capisco nulla di cinema sudcoreano, però capisco che sono dei film molto apprezzati per tanti cinesi. Mm-hmm. sembra quasi un, uscire fuori da, da un thriller di un regista allora, sudcoreano
0: allora secondo il sinologo Sishi eh, la, sorella, la sorella di, di Kim Jong-un eh, che si chiama esattamente eh, si chiama Kim Jong-yo Kim Kim Jong-Yo sarebbe
1: eh,
0: Kim Kim Jong-Yo ah ok io non non ne capisco di nomi invece coreani ho capito che il il primo è il cognome e poi tutti quanti i coreani sia quelli del nord o del sud hanno tipo due nomi Eh, però non conosco bene non conosco bene la, la composizione dei nomi Comunque, eh, secondo il sinologo Sishi sarebbe troppo giovane la, la sorella di Kim Jong-un e sarebbe soprattutto è donna, in un, insomma, in un paese che probabilmente, neanche eh, questo è dato a sapere, eh, insomma, ha una società prettamente patriarcale e massimista da questo e punto di vista.
1: Quindi ci okay, delle avversità culturali.
0: Però ti dico la. La mia, invece, la mia opinione invece è che eh, sarà lei a prendere le, 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 l'eredità. Primo, perché diciamo, è, è risalita alle cronache già da un paio d'anni, o, meno, o meglio, da un paio d'anni che, che si parla di questa sorella. Prima non era stata mai neanche nominata. Non esisteva. Il sospetto è che tutto sommato, un pochino se lo sia preparato il regime, il, il terreno per l'ascesa di, della sorella di Kim. E poi, niente, la verità è che non c'è, non ci sono altri Kim nella famiglia eh, per poter fare il leader del paese. Quella è la verità. Come come, tra l'altro, come avevo avevo raccontato una volta, eh, come ben sai, inizialmente il successore di Kim Jong-il avrebbe dovuto essere il fratello, Kim Jong-nam, che era il fratello maggiore. Tuttavia però egli perse la sua posizione privilegiata in seguito al suo arresto a Tokyo, dovuto al fatto che si recava, eh, o meglio, che recava con sé un passaporto falso per visitare Tokyo Disneyland. Pensa un po'. E poi è stato fatto fuori, in, Malese, nel, in un aeroporto della Malesia nel 2017, probabilmente per mano di alcuni sicari nordcoreani. Come dicevo che avevo visto anche una ricostruzione su YouTube della, di come è venuto il fatto ed era alquanto spaventoso,
1: però non, non ci dilunghiamo su questo. No vabbè però senza fa mettere paura era, cioè, non, è, non è cruento, però pare che sia molto sofisticato, è stato con una semplice posizione delle mani su, su, sulla fronte, vero? In questo sì. modo, sì. Eh, c'è stato, c'è stato ah, un primo no, passaggio tanto non è di, di... di sangue di cose si sono dette cose molto peggiori tipo che lui no, facesse fuori il Jong-un ammazzasse i suoi oppositori con colpi di cannone sparati a distanza di un metro eh, tutte queste cose Poi beh, magari ma questo,
0: secondo me non, c'è, non sono tutte esatto. vere, ma si dicesse anche che, che, si, 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 si è detto anche che um, avesse fatto sbranare dai cani ah. alcuni militari, o oh, vabbè, poi altre altre altre, studi- diciamo, altre
1: storie. Altre amenità,
0: altre amenità, vabbè, questo poi magari ne parliamo, uh, sulle famose vicende della nazionale, della nazionale nordcoreana ai mondiali uh, sudafricani, dopo, il, dopo la famosa sconfitta contro il Portogallo per 7-0, 7-1, non ricordo. Poi, poi magari ce la racconteremo.
1: Ce la racconteremo, quindi quello che sappiamo ad oggi è che eh, crescono col passare ovviamente delle ore eh, eh, le, le, inform- cioè, insomma, le probabilità o perlomeno la, 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 il timore perché, perché, perché è preoccupato comunque la possibilità che sia fondata questa notizia. Eh, non è neanche nemmeno confermato quindi che sia eh, la, successora, la successora, ecco come direbbe eh? e, e Franco, cos'altro poi possiamo, possiamo, possiamo azzardare al momento?
0: Beh, se, eh, boh, l'unica cosa che posso dire comunque è che eh, questa situazione porta ulteriore instabilità in un'area molto delicata eh, del mondo e che eh, attualmente attualmente i rapporti tra Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un punto minimo Eh, gli attriti sono molto forti Eh, eh, boh, ti ricordo anche che la guerra fredda è è iniziata in seguito all'originale guerra di Corea degli anni 50 perciò eh, personalmente non ho grandi timori però, insomma, una situazione di stabilità in quell'area dove, che non era affatto stabile, dopo che si era iniziato a parlare di negoziati, di possibile riappacificazione con il Sud, non so ma...
1: Non, è, non, è, non fa certo piacere Ma sì, perché io avevo visto che prima si erano stretti la mano Poi avevano di nuovo litigato Io lo sai, io, lo, amici, rispetto a Frank Io ho una visione molto più, diciamo, naif di tutto questo Io non, non capisco come il mondo possa cioè possa dipendere da una nazione Che secondo me è una landa desolata e fredda in un angolo dell'Asia Però ovviamente, non ho, non ho molto conoscenze, cioè, mi, mi, mi riesce anche difficile capire che motivi di instabilità ne possano no, scappogliere allora, no. mi affido a te, è che sei un... esperto
0: come dici te è una, una landa desolata è un paese piccolo eh, apparentemente irrilevante però è un paese diciamo è, un, è, un, è un, quasi un protettorato della Cina è un paese nato da una guerra che praticamente non si è mai conclusa, non c'è mai stata una guerra non, un non c'è mai stata una pace, quindi è come se non fosse mai finita. E poi è un paese che possiede il nucleare: quindi, insomma, ha, 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 la, sua rilevanza, ha la sua rilevanza, però ha, ha rilevanza soprattutto nei rapporti, nei rapporti tra, tra Stati Uniti e Oriente.
1: Eh, ne vedremo delle belle, allora è il caso di dire allora. Chi vivrà vedrà. Speriamo che questo, che questo weekend con il morto. Passi veda, veda una svolta, Frank. Ritornati, eh, cari amici, eh, cambiamo argomento rimanendo sempre in ambiti un po' in in zone grigie, diciamo in zone non propriamente occidentali e floride floride di diritti, quello che sentivate è un coro, un coraccio. Dei, dei tifosi del Newcastle eh, proprio la settimana scorsa noi avevamo cominciato per caso a parlare di Newcastle perché in effetti parlavamo di preservativi e Tina Spriglia delle due cose messe insieme ed eravamo finiti anche a parlare di, di Newcastle eh, Frank. Tu che l'hai scovato online in questo, di preciso questo, questo, questo coro? perché è uno sfotto verso chi? Siamo riusciti a capirlo?
0: Sì, ovviamente cioè, è verso i, gli eterni rivali del Thunderland. Ah. L'altra squadra della, dell'area, ovvero, ovvero rappresentano il derby il derby ah. di Newcastle
1: Ok, perché pare che nella la, nostra, la Premier possa avere un altro tipo di derby Perché proprio in settimana, perlomeno noi le abbiamo not- scovate queste notizie scovate, Insomma un po', facendoci i fatti degli altri su Twitter Pare che ci siano big concerns, come dicono loro, molte preoccupazioni per un interessamento di un fondo sovrano saudita, non sbaglio poi Frank lascio a te per il dettaglio, di un fondo sovrano saudita all'acquisizione del Newcastle United, che potrebbe quindi essere una... Prendere un po' anche le, le, la, seguire la china del City, no? da media grande decaduta. Poi, nel senso che un Ducasto non era una grandissima, come nemmeno il City era una grandissima squadra, però potrebbe eh, tornare alla ribalta. Prepotentemente. Sì, eh, la, la, notizia, la
0: notizia di questi giorni è che a quanto pare è un fondo di investimento pubblico dell'Arab- dell'Arabia Saudita facente capo allo scicco Mohammed bin Salman ovvero niente meno che un esponente della Royal Family Saudita, sarebbe interessato all'acquisto del Newcastle United Football Club, anche conosciuto come NUFC, e certo. il prezzo di vendita eh, sarebbe stato stabilito sui 300 milioni di sterline, quindi neanche un prezzo secondo me esorbitante. ad esempio solo eh, se, lo se lo confrontiamo con i 750 milioni con cui Pallotta vuol vendere la Roma al, all'americano Fedkin, che non possiede neanche probabilmente neanche un centesimo del patrimonio di, eh, della famiglia saudita. No, stiamo parlando di
1: un prezzo più che onesto, Ma, per così dire. Buon mercato, e addirittura sì. ci sono state delle um, richieste di chiarimenti da Amnesty International, addirittura e, um, oltre che da varie associazioni per i diritti umani. Fa un po' diciamo specie notare invece che in Italia tutto questo non è successo quando noi, se non sbaglio, due volte siamo andati a, um, a farci la finale della nostra prestigiosissima Supercoppa, vero? In, uh, nello stato saudita.
0: Sì, Sì. vabbè, parliamo parliamo di situazioni un po' po' diverse, probabilmente. Eh, Allora, io faccio riferimento riferimento ai dettagli forniti da un articolo dei nostri amici di PerSempreCalcio.it che sono un gruppo gruppo di, di di appassionati di calcio come noi. Che insomma, scrivono di calcio e si sono interessati a, questo, a questa vicenda perché sono interessati alle vicende calcistiche un po' di tutta Europa. Io prima di, prima di darti questi dettagli, vorrei fare una piccola, una brevissima ricostruzione delle vicende delle, delle recenti vicende del, del Newcastle. Certo. Eh, praticamente il Newcastle viene venduto, viene venduto dopo circa 13 anni di, di presidenza di Mike Ashley che è il proprietario di Sport Data um, che, che credo sia un portale anche molto importante o anche un provider di servizi, uh, di servizi di televisivi, credo certo, sì um, MyCash li rileva nel 2006 dopo una stagione molto problematica, in cui però riesce, riesce a salvarsi recentemente, passando dal quindicesimo al settimo posto e quella fu anche la, l'ultima stagione di, del mitico alla uscita, perché per noi è un po', è un po il simbolo mio uomini. Per me il 2006 è praticamente l'altro ieri, quindi eh, per me è rimasto un simbolo di questa squadra. E, tra l'altro, a fine, alla, alla fine di quella stagione, c'è un piccolo, così, un piccolo, un piccolo aneddoto. Eh, viene organizzata una partita in suo onore per, per la fine della per carriera Shire. contro il per Celtic Shire. per Scire, ovviamente, un amichevole contro il Celtic, che però purtroppo dovrà saltare perché è infortunato eh, soltanto che insomma, sul 2-2 finale al, tipo al 92esimo un attaccante del Newcastle si procura, si procura un, un rigore e alla Schirer entra e segna quel rigore e ovviamente si... Eh, guadagna i cori di tutto lo stadio eh, poi vabbè l'anno, l'anno, l'anno successivo il mercato successivo eh, il newcastle acquista oba oba Martins e un certo giuseppe rossi che poi dovrà che poi farà solo mezza stagione e andrà a scrivere un'altra bella storia Ma non rimo che oba eh, oba
1: fosse transitato per il newcastle caspita avevo con compl- eh, il vabbè.
0: V- v- dire, tanti di quei nomi nostalgici in quegli anni comunque ehm... Poi insomma nel 2007 Mike Cash diventa presidente, eh, nel 2009 c'è un'altra stagione difficile, Schirer subentra come allenatore, come manager della squadra, ma non basta ad evitare la, la retrocessione, il Newcastle re- retrocede, poi l'anno successivo Alan Schirer, ovviamente non è più allenatore, adesso non mi ricordo chi era l- l'allenatore, però riesce a conquistare a mani basse la promozione dopo un solo anno di Serie B, cioè già, già ad aprile 2019. 2000 del 2010 era, era già promosso, l'anno successivo ritorno in Premier League, io tra l'altro questa que, diciamo, quell'anno della risalita, io, fa vari acquisti importanti tra cui l'ex difensore della Nazionale Sol Campbell, io sono stato a vedere il Newcastle con un amico norvegese perché quell'anno lì io ero a Londra, mi ha detto, mi hai detto, hai io, io, quell'anno lì, quell'inverno, andai a vedere Fulham Newcastle al mitico Craven Company.
1: Derby bianco nero: se non sbaglio, Poi, no?
0: Beh, più o meno, più o meno bianco nero: Fulham più bianco che nero. Poi il derby del Fulham è con, il, con, il, con, i, con i vicini ah, di quartiere del prezzi. Certo. Certo. Tra e... l'altro, quella io, per me è stata una delle serate, anzi, la serata più folle che. Ho passato durante la mia breve permanenza UK, e meriterebbe un, un podcast a parte. però penso che la racconterò solo a te, perché sono le persone. Facciamo, me
1: la racconti e poi vediamo se possiamo uscire.
0: Me la racconterò, tra Poi vabbè ovviamente, dunque dicevo che nel 2016 viene ingaggiato Rafa Benitez, che nel frattempo era stato scaricato dal matrimonio, non riescono in questo caso nemmeno a, nemmeno in questo caso a evitare la retrocessione
1: eh, tornano in Champions perdona Franco quindi, quindi negli ultimi dieci anni il Newcastle ha avuto due retrocessioni quindi.
0: due retrocessioni eh, sotto la presidenza di Mike Ashley ci eh, sono state due retrocessioni e comunque anche questo è uno dei motivi per cui il club è stato messo in vendita eh, perché insomma, i risultati del Newcastle non hanno non hanno, diciamo, soddisfatto i supporter, che comunque stiamo parlando di una squadra storica, eh, della Premier League, una delle, una delle più antiche, esatto. una di quelle esatto. storicamente più vincenti anche.
1: Esatto. Leggo anche che non è la prima volta che, mi, che Ashley tenta la vendita del club. Eh, no, sono stati, vari sono stati vari tentativi. Come, eh. come devo anche scusami rilevare che è proprietario della Sports Direct che non è, è... Sì, io la conosco perché è una catena di, articoli, di vendita di articoli sportivi molto popolare in UK e molto presente anche in Austria perché all'epoca in cui io vivevo in Austria non c'erano altre più note eh, catene tipo per capirci di articoli sportivi e quella dove si potevano comprare articoli sportivi più a buon prezzo era proprio la Sports Direct quindi una grande catena di articoli sportivi retail ecco
0: bene niente eh, per tornare alle vicende più recenti eh, arriviamo insomma a questa trattativa con la con la famiglia saudita No, per, per, un tutto sommato, per un prezzo tutto sommato onesto e qui arriviamo poi insomma alle polemiche anche che ci sono state poiché diciamo la denuncia principale è venuta da, un rest- è venuta da parte di un responsabile della sezione britannica di Amnesty International il tale Felix Jekylls che insomma denuncia il tentativo della famiglia reale saudita di usare il prestigio della Premier League per insomma, mascherare le violazioni dei diritti umani che vengono compiute nel loro paese. Eh, soprattutto, cosa mo, con dettaglio non da poco, eh, insomma, che ci porta un pochino alle spy stories che ci piacciono, che ci piacciono tanto, eh, la, famiglia, la famiglia saudita, eh, insomma, con il, con il part- in particolare proprio... Mohammed Bin Salman eh, ci sono i principali sospettati del famoso omicidio del giornalista Jamal Khashoggi Ma vorrei, vorrei insomma eh, sottolineare questo aspetto che non è da poco eh, sì, il famoso, famoso reporter dissidente autosiliato negli USA che poi è stato ucciso nell'ottobre 2018 dopo essere in- entrato nel consolato saudita a Istanbul eh, poi insomma per questo omicidio a dicembre 2019 sono state condannate cinque persone, eh, però eh, ovviamente nessuna incriminazione è arrivata per l'ex consigliere di bin salman Però restano i misteri. Resta un mistero è ancora diciamo eh, irrisolto e la famiglia reale saudita è tra i principali tra i principali
1: indiziati. Eh, risultano dichiarazioni, ad esempio, di. Non so, tifosi tifosi uh, icona come Mark Knopfler ad esempio di The Last Race
0: Mark Knopfler in, in particolare no. non è letta, però insomma la tifoseria, la tifoseria del Newcastle è una delle, insomma, delle pratiche delle storiche della Premier League ovviamente il tifo è molto diviso no? questo, in, in questo momento perché c'è ovviamente chi sogna l'entrata di Newcastle nell'elite del calcio europeo come il Manchester City, come il Paris Saint-Germain come il Real Madrid eh, ciò che permetterebbe, questo permetterebbe anche di insomma, la vitt- ritorno alla vittoria in Premier League dopo anni eh, si parla anche di potenziali candidati per la panchina tra cui Max Allegri ad esempio, ad esempio. mamma
1: mia eh, ehm- di ormai Max Allegri Viene dato certo. come,
0: Beh, però c'è anche Maurizio Pocettino che io reputo più adatto eh, in quanto insomma un, un esperto di Premier League, eh, e poi insomma, ovviamente c'è quella parte più conservatrice del, del tifo del de Newcastle che ovviamente non vorrebbe non vorrebbe insomma che dei <ride> diciamo del denaro sporco di sangue eh, si appropriasse insomma, della loro. Della loro fede,
1: eh, ti segnalo nel frattempo che sono andato a farmi i fatti di Mark sul suo profilo Twitter. Ha un profilo Twitter, non l'avevo mai visto, forse non mi occupavo di Mark Noffer dal 2007 quando scoprivo i Dia Straits o anche prima durante gli anni di liceo con le loro cassettine. Eh, no, il 19 aprile Mark ha lanciato, ha registrato una nuova versione di Local Hero che credo sia l'inno lantern del, del Newcastle Football Club. E e niente, ha avviato una raccolta fondi eh, per una charity per il National Health System per supportare il il Covid, quindi attualmente è istituzionale, come si dice, organico come si direbbero i compagni una volta nella... Nella, nella società quindi al momento almeno da parte sua non ci sono grosse eh, preoccupazioni seguiremo anche questo argomento come altri e anche perché avremo tanto da raccontare seguiremo il Firrush di Shearer anche in un'altra squadra in, un'altra, in un altro avvenimento di quegli anni, degli anni 90 eh, eh. Eh? non vogliamo dire nulla franca, ovviamente, ovviamente da, per
0: noi appassionati di calcio da cosa nasce cosa sempre sì. E non, non anticipiamo nulla,
1: e, e niente ed ora, ed ora passiamo invece ad occuparci. D'altro,
2: la presidente Lips. dico oggi c'è stato un grande pasticcio: nel senso che la gente proprio passata la mezzanotte si è scatenata ad andare sul sito dell'INPS sono 5 milioni di persone che ne hanno che ne hanno diritto. Conferma che senza limiti di reddito, vero? Esattamente, Beh, sì. Allora, sono scatenati, sono andati nella notte sul sito dell'INPS che è rimasto sostanzialmente paralizzato, dopo aver accettato 360.000 richieste, è così?
3: Esattamente, è ancora così. Noi eh, abbiamo ricevuto questa notte fino a questa mattina fino alle 11:00 Mezza, 11,50, circa oltre 300.000 domande, a un tasso di 100 domande al secondo. Immagini 100 persone che cercano di entrare in un ospedale tutto in una volta. Questo è successo, dottor Vespa. Allora, vediamo
2: un momento. momento, Scusi, Presidente, vediamo un momento con Daniani Marzo che cosa è successo e poi lo commentiamo insieme. Allora, se come lei ha detto oggi, c'è stato un attacco di hacker già nei giorni successivi. Perché non avete fatto come con le pensioni, dividendo semmai andando per ordine ordine alfabetico? Perché non avete cercato di regolamentare il traffico pur sapendo che eravate a rischio?
3: Abbiamo avuto rassicurazioni da parte delle società che lavorano con noi, da parte eh, anche delle delle autorità di pubblica sicurezza che già da alcuni giorni eh, con i quali abbiamo interlocuzione, eh, certo, si poteva anche pensare a uno scaglionamento, questo voleva dire ulteriormente razionalizzatele. Noi abbiamo avuto questi attacchi eh, di sciacalli, di hacker, non so come definirli, nei giorni scorsi e per i quali abbiamo allertato il dipartimento di pubblica sicurezza, la polizia di Stato, la polizia postale ed è stato una, una, un evento molto spiacevole che si...
1: Sperati, Argomento. avremmo lasciato quindi i politica internazionale applicata al calcio per uh, tornare a cose un po' più locali e, e terrene sebbene informatiche quello che avete sentito era era un passaggio di, una, di un'intervista appunto della, che aveva appunto sede istituzionale come ormai porta a porta da anni e dove il, il presidente dell'Inps Tridico ehm, si, si, si lanciava in una, in una spiegazione diciamo, di, per la serie ha chiarato sì lo chiudo account come diceva una volta eh, mi ricordava appunto quella, la pantomima di, di, di Raiolone quando, quando in passato per la, per la recessione della Sferdon Rum aveva sostenuto che il suo sito fosse hackerato così tridico eh, faceva presente che il, 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 il grande, l'epic fail che il sito dell'Inps ha dimostrato in un momento di emergenza e bisogno per il paese fosse in realtà eh, dovuto ad, una, ad un attacco hacker Frank tu ci hai creduto fin dal primo momento? No, no. Penso anche tu. no,
0: io ti riporto anche un altro, un altro goffo tentativo di Mario Balotelli eh, dopo aver rilasciato una delle sue solide dichiarazioni, adesso non mi ricordo qual era particolare, una, una che era stata particolarmente criticata, ovviamente il giorno dopo sono riuscito a ah, il mio profilo Twitter è stato hackerato e vabbè così siamo buoni
1: sempre
0: sempre portata a Raiola certo certo. guarda io non so so tu però io (ride) avevo previsto (ride) che sarebbe successo qualcosa del genere perché come erano state impostate le cose eh, ovvero il famoso click day in cui tutti i professionisti aventi
1: diritto al bonus di 600 euro tutti, uh... eh, t- tutti perché la cosa la cosa paradossale è che non c'era un limite di eh, sì, cioè, nel senso tutti potevano, anche, anche chi fatturava 300k all'anno avrebbe potuto benissimo presentare la sua domandina. Eh. Io faccio semplicemente una parentesi: la stessa cosa, tornando invece oltre la manica che ci piace tanto stare, la stessa cosa oltre la manica è stata gestita in maniera totalmente diversa con una base, un addebito diretto, una base, una media di fatturazione, veniva praticamente restituito alle partite IVA, quelle che avevano fatturato in media nell'abbiegno precedente. Non una cosa tanto ma vabbè, una cosa totalmente diversa che non ha nemmeno funzionato. In questo caso. Sostanzialmente,
0: quello che, che intendevo dire è che, cioè, se te dici che uh, aprendo il tale giorno il sito in cui uh, tutti possono accedere e uh, tutti devono accedere, e chi prima arriva meglio alloggia. Io adesso non so quanti sono i professionisti titolari di partita IVA aventi diritto al bonus, mm. però stiamo parlando di migliaia di persone in Italia. Allora. Per carità, tu hai un sito internet, se tu dici che a un certo momento migliaia di persone devono accedere al sito, non si può non aspettare che non, che non sì. che il sito, che il sito non, non abbia dei problemi. E poi non se ne può uscire il giorno dopo. Ah, il nostro sito è stato chiarato. A me è sembrata un'uscita ridicola, diciamo, un disastro annunciato, annunciato, ma in maniera veramente plateale. quindi non mi aspettavo niente di diverso
1: non so te a questo proposito No, cioè, a me ha fatto molto sorridere il passaggio in cui lui ha detto eh, c'erano 100 accessi al secondo, tenete conto, è un po' come se eh, 100 persone in un secondo contemporaneamente tentano di entrare in un ospedale
3: non, beh, no.
0: beh, certo, Guarda, io non voglio pensare cose che qualcuno che lavora in un ospedale di guerra si se ha sentito una dichiarazione del genere, cosa, cosa abbia potuto pensare, non so tu. <ride>
1: Oh, oppure in un ospedale colto da, da, assistenza, da, cioè da emergenza Covid non so perché in un periodo di emergenza del genere è venuto in mente l'esempio dell'ospedale che non calzava assolutamente da questo punto di vista e, no, da, so, vi faccio solo una riflessione un po', un po più, il campo mi compete e un po' più giuridica perché poi io su Twitter molti si sono cominciati a chiedere ma quindi se nel primo momento è stato dichiarato il, ehm, il disservizio per ehm, attacco hacker è stata presentata una una denuncia all'unità, mi risulta di sì che è stata fatta questa denuncia. E ora che succede? Che sorte ha questa denuncia? È una simulazione di reato, è una calunnia che in realtà molto poco se la potrebbero cavare dicendo ritirando, semplicemente mi aspetto che facciano questo. E cosa dire Frank? Tu che posso considerarti un dipendente pubblico in questa fase della tua vita, è semplicemente l'ennesima epic fail, no? Della nostra mirabile amministrazione.
0: Eh, guarda, io eh, non direi dire, molto, ma perché ce ne sono stati tanti fail della nostra prima stagione, sì. però questo ha detto bene te, nel senso che è veramente plateale, è annunciato, eh, ma, come erano state annunciate le cose, che, come si sarebbero svolte, là era proprio diciamo, un, un rigore a porta vuota, si sapeva che sarebbe andata a finire in quel modo,
1: e a noi non resta che, insomma si dice, inzuppare la nostra fetta di pane a questo gustoso sugo di, di Epic Fail che l'amministrazione ci regala. Facciamo scarpetta anche... contro scarpetta. Scarpetta e contro scarpetta.
2: E veniamo alle pagelle, cominciamo con il Verona. Peruzzi 6, Sotomaior, Puscedo, Gaudenzi 6 più, Favaro 7 Gutierrez 6, Pellegrini 6 Pritz 6, Gritti 6 Giacomarro 6 e Fanna 6 Passiamo al Milan, Pazzagli 6 Tassotti 6 Maldini 5, Massaro 5 più, Costacurta 5 Baresi 6, Donadoni 5 più, 6, Van Basten 5 Evani e Simone 5. L'arbitro Lobello di Siracusa 3. Non tanto per gli errori quanto per il clima che ha creato in campo.
3: Ma magra la nostra gioia
0: dobbiamo avere rispetto per, per, la, per la sconfitta di questa squadra. Eh,
1: eh,
0: eh. Abbiamo appena sentito un audio storico tratto dal 90 minuto di, di insomma primi anni 90 in cui si facevano le pagelle di una, di una nota partita
1: nota come la Fatal Verona giusto Max? o, me- o meglio una delle Fatal Verona e nel dettaglio qui stiamo parlando della Fatal Verona edizione 1990 caro Frank. Eh, passaggio introduttivo eh, ringrazio, ringrazio il mio compare di avventura che mi concede anche spazi tra virgolette pillole monografiche eh, ad un colore anzi a due colori rossi e neri perché stiamo parlando del Milan di un episodio storico della non, tu mi dicevi addirittura non, non immaginavi no? al, giustamente hai altre fedi tu calcistiche merito totalmente all'oscuro di questa saga eh, delle, delle fatal Verona milaniste vero?
0: Non non conoscevo questa pecora nera del Milan, sicuramente non non pensavo esistesse questa storia di sfide sfide perse da parte del Milan contro il Verona
1: Certo, perché partiamo nel 73, 78, 87 che è stata una vittoria però, eh? è stato un punto di svolta e quella che viene usata, poi ne parleremo come inizio dell'era sacchiana, è il 22 aprile 1990 Verona 2001, che succede, quindi partiamo dalla fine, il Milan perde lo scudetto o perlomeno non raggiunge lo spareggio e il Verona si salva. E io citando comunque milan.it che è la mia, diciamo, una della mia Bibbia della storia del milanismo uh, a noi milanisti piace anche hey, specie in questi anni in cui ne stiamo prendendo tante di Batoste consolando Cioè, è un po' una consolazione, ci ricordiamo che in realtà le Batoste si sono sempre prese anche quando era un, un Milan stellare, quindi parliamo di un altro buco nero della storia rossonera Leggo proprio da comunque Milan Ancora più doloroso perché stavolta lo scudetto sarebbe sacrosanto Sarebbe stato sacrosanto Meritato corollario di una stagione Quella del 1990 Che poi si concluderà a Vienna con la seconda Coppa dei Campioni consecutiva Tra parentesi, ultima squadra a riuscirci In Italia regna invece sovrana una dischiosa alleanza Tra il Napoli di Moggi Ferlaino e la classe arbitrale Con il meridionalista Rosario Lobello dello degno figlio di indegno padre Cito inviato a dirigere Verona una Milan in maniera proditoria. Dopo il vantaggio di Simone, è un Milan che giocava a commento con tutte le seconde linee, perché era appunto eh, c'era la... e Max, perché? ma Simone è quel Marco Simone o è un altro Simone? È lui, è lui, 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 no, no. cioè, lo bello è il figlio, ma Simone è proprio lui sì, sì, c'era già, c'era già era giovanissimo, sbarbatissimo, non l'ho riconosciuto nemmeno appena ho visto la light ma c'era lui perché era, giocavano tutte le seconde linee in questa partita C'era lui e Massaro in attacco, pazzagli in porta e poi vengono, entrano giù l'artiglieria. pesante perdendo la partita si metteva male e, Quindi dopo il vantaggio di Simone eh, pare che l'arbitro ingoi il, il, il fischietto, nega un paio di rigori solari e fa saltare i nervi Persino a Van Basten, che si toglie lateralmente la maglia gettandola a terra e viene espulso insieme a Costa Costa, Raikard e Sack, tutti in diversi momenti della partita. Eh, un sacchi stressatissimo. Eh, il Verona prima pareggia con Sotomayor. Io ho sempre interpretato questo nome come un modo di dire molto anni '90, con Sotomayor. Ma era un periodo, anche, anche, anche a me, risulta essere tipo un'esclamazione
0: tipo Aldo, Giovanni e Giacomo. Usavano questa esclamazione tra
1: origini da questo fatto, eh. forse tra origine da questo fatto ah. ah. si, eh sì, probabilmente best. tra origine da questo fatto loro sì. sono interisti. Quindi. <clears throat> E, bello, poi, bello, bello. e poi vince con uno splendido gol a, a pallonetto a pallonbella di un certo Davide Pellegrini, partito da una posizione di fuori gioco. Tra la vergogna di Verona e la monetina di alemau e questa è un'altra storia famosissima: la monetina di alemau il campionato dal finale putrescente. Cito: che qualcuno eticherà come la vendetta napoletana al titolo del 1988, quello che era stato vinto e rimonta dal Milan di Sacchi, anche lì in circostanze non chiarissime. <coughs> e, è una, davvero è stata una fatale fatalissima eh, fatale fatalissima domanda. integro soltanto eh, dicendo che la, la gazzetta del mezzogiorno come riporta anche comunque Milan il giorno dopo, riportò nei giorni successivi riportò un'affermazione eh, della loro onorevole Gianni Rivera dicendo che speriamo che lo bello nascano solo femmine perché appunto già nemico di concetto con il quale ebbe da fare ebbe due scontri ai tempi di nereo rocco gianni cioè rivera eh, rivera in quei giorni si lasciò, si lasciò dire che cioè, augurò una progenie femminile per evitare nuovi lo bello mi risulta che con tutti i problemi che il milan ad oggi all'orizzonte non c'è un altro un altro lo bello. però amici vi invito davvero a vederle quelle pagine soprattutto se avete se vede fede milanista o no, perché vedere davvero Papa che butta a terra la maglia con un bal- come un Balodelli qualsiasi, che qui, seconda citazione di Balodelli, e se ne va in cannottiera bianca e restituisce un'immagine davvero casalinga del calcio che. Che davvero cioè, sembra preso da un campo di terza categoria poi pioveva, c'era fango in campo è assurdo pensare che quello era il grande Milan, è già campione d'Europa e pluricampione campione d'Europa eh, Frank, che dire? Io invece che ti, posso, ti posso, posso aggiungere un piccolo
0: dettaglio a questa, a questa storia perché ti è uscito su un, su un articolo del Fatto Quotidiano in questi giorni il 22 aprile del 1990 ah, il giorno del da... Eh, il Lecce di Carlo Mazzone si salvava grazie a una, a una docchetta di Juan Barbas detto Beto e condannava l'Ascoli di Aldo Agrocchi alla Serie B così piccolo piccolo evento parallelo nella stessa giornata ah,
1: nello stesso giorno, vero, nello stesso giorno una buona notizia era quindi che il nostro Lecce si... Eh, si, si salvava con, Barbas, con una stupenda maglia col, con lo sponsor Combipel anche qui noi facciamo sponsor così gratuitamente a tutti però una stupenda maglia adidas eh, bianca con freggi gialli della Combipel e quindi era, era lecce di Mazzone vero? Quindi era un lecce che veniva già dalla, che attraversava la, l'epoca delle tre salvezze consecutive vero di Mazzone ora non ricordo questa qual è delle tre Ok, eh... i tre anni consecutivi erano, non erano tre salvezze,
0: erano tre anni consecutivi: ah. I due salvezze. Consecutivi. Sì, sì, sì. Credo sì. Talvezza, 90.
1: Certo, certo. Ehm, va, tornando al presente faccio notare che a proposito di Fatal e mi permetto di dire anche infami Verone, ieri nella giornata eh, del 25 aprile appunto che è stata diciamo, celebrata in questo periodo ehm, misteriosamente è comparsa una, un tricolore fascista di Salò su Vente Goti eh, non si sa come però in pieno lockdown qualcuno riesce a, a issare bandiere ideologiche eh, molto discutibili e infatti è dovuto inter- interrompe interrompe cioè, in- Intervenire la polizia per eh, diciamo, eh, rimuovere questo, questo tricolore con un'aquila col fascio vittorio. Eh, ringraziamo sempre i tifosi del Verona, città che io amo, rispetto per i tifosi, per questi diciamo com- commentabili, eh, deprecabili episodi. Frank... Eh, diranno, diranno che è goliardia, come eh, sempre. Certo, è non sempre goliardia.
0: Max, eh, direi che questa puntata evolge al termine. Uh, noi oggi abbiamo parlato. Abbiamo, abbiamo parlato di bei argomenti oggi. è eh, la verità: Tanti bei
1: argomenti Dunque, di eh,
0: morti. Abbiamo, parla- abbiamo parlato, meno. esatto, Beh, morti ancora ufficialmente, non ce ne sono. Okay. Quindi, di Nord Corea. Eh, abbiamo parlato di Nord Corea. Di, di King Jong un delle, delle recenti vicende. Abbiamo parlato. Eh, abbiamo parlato di, di Newcastle, ovvero delle di scheti e di, di violazione dei diritti umani. Eh. Eh, abbiamo parlato anche insomma, di, di attacchi informatici presunti ovvero, come, mo- eh, come e mo- so. di inefficienza, inefficienza della pubblica amministrazione e, di e infine abbiamo infine abbiamo ricordato abbiamo ricordato un evento calcistico caro, insomma, o meno caro a, ai tifosi ai tifosi del Milan. Uh, ovvero la fatal Verona
1: eh, e noi possiamo possiamo concludere qui l'episodio. abbiamo anche parlato di Lecce, di Barbas e abbiamo chiuso con infami tricolori che vengono rimossi da stadi, dallo stadi, dai stadi dove siamo stati protagonisti sono state protagoniste queste, queste, questi episodi che dire, torneremo, torneremo, torneremo con nuove idee che abbiamo già nel, nel, nel calderone, nel pentolone parleremo appunto tanto di di, di Inghilterra, di anni 90, di maglie, di sogni e di quant'altro. Eh... Eh, io a Maxi ti, ti,
0: ti saluto facendo di ascoltare il lavoro de, del nostro nuovo partner, il canale YouTube Shunsuki Nakamura, che ah. eh, ci delizia con eh, il, il, l'emerito presidente dell'universo. Eh, o anche
1: presidente della Campania e eh, futuro del... governatore del mondo citando, citando, il nostro, il nostro citando il nostro padre spirituale Cusciani futuro governatore del mondo che parte quindi ci, ci lasciamo con le informazioni di servizio e politica una copertina di chiusura politica. Eh. politica politica politica.
0: Certo. Gra- per, 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 per me è una gioia sentire De Luca perciò sentirlo anche mixato in questo, in questo modo raffinato è solo un piacere bene Max io ti saluto,
1: Salute. saluto i nostri
0: ascoltatori. E ci risentiamo la prossima settimana.
1: Alla prossima, ragazzi. Vi lasciamo con De Luca. Ciao,
2: tutti allegri all'insegna del chi vuole essere lieto sia di domani, non c'è certezza. Bene,
0: chi vuole essere lieto sia.
2: arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea.
0: E dai. Mandiamo
2: i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme festa di laurea, ma fatela fra due mesi, tre mesi, quattro mesi. Questa è un'idiozia. Oggi l'emergenza è bloccare il contagio. passeggiare sul lungomare ti trovo stravaccato sulla panchina ti obbligo a questo punto a stare in quarantena per 15 giorni questa è un'idiozia